0: 风声雨声读书声，新闻每天在发生，家事国事天下事，醒目一拍。说故事，本节目由尹铮铮工作室独家制作。支付宝这个平台啊，它原来呢是跟钱有关的，就是相当于第三方支付软件。很很方便，而且呢，相对来说也很安全。支付宝从诞生开始啊，就争议不断啊。一开始呢，银行界的人士对支付宝感觉不爽不妥，说你抢我们生意。后来呢，有些这个实体经济的企业老板对支付宝不爽，说你这样不行啊，你你把我们实体店铺给给弄的没生意做了，这也不行啊。后来再后来，就到了今天。就在昨天和前天，支付宝又一次成功的引起了很多人的关注，而这次的关注和大尺度居然沾上了边儿。一个支付型的软件，它怎么能跟大尺度沾上边呢？很多照片啊，不打马赛克是没法播出来看的，很多东西啊，实在是惨不忍睹，就是。让人感觉这支付宝怎么跟是吧？有些社交软件学呢？你到底想干啥呢？一时之间呢，大家都打开软件一探究竟，这支付宝的葫芦里究竟卖的是什么药？圈子动态显示啊，除去一些自拍照和生活照之外呢，有的女孩直接发文征友，并且附上了自拍这些照片下边可以看到点赞、评论和打赏的人数。除此之外，还有一些衣着裸露求打赏的女孩，就是靠上传露胸和其他隐私部位，甚至做出挑逗姿势的大尺度照片，还有所带有文字暧昧字眼的照片来求打赏、求关注，甚至求男友、求交往等等等等。等等网友直呼辣眼睛啊！这些照片尺度太大，或者涉嫌低俗，有炒作营销的嫌疑。甚至有网友评论说，社交不是变相的约炮。还有网友质疑，一些女孩为了获取打赏，故意发布这种大尺度的照片，在打色情的擦边球。而有些街坊觉得呢，支付宝这次的炒作实在是太 low， 太辣眼睛。用这样的一个热点来炒作。就是他希望去推这个，他这个社交功能，然后一开始通过这样的一个功能，通过这样的一种形式，可能确实不是不是特别好。关于这一次事件呢，有互联网业内人士指出啊，说这可能是有些别有用心的人来蹭热度。为啥呢？毕竟支付宝的用户多，那用户多，按照这个互联网的术语说，这叫曝光度大。活跃度高，很多人在这吸引眼球呢，就跟那个网红经济的逻辑差不多，圈粉吸金，然后蹭着支付宝这样的一艘大船呢，给自己捞些好处。可问题是，支付宝方面难道说他自己不会监管吗？城市发展当中的一个过程吧，那么主要是和之前的一个热点。也就是大学生，特别女大学生的借款呢、啊，一些裸条啊等等，那么大家对这方面呢比较敏感，啊、呃，跟借贷相关，会不会引发其他的问题？他的声明是说，网管可以有权去删除，他没有说是必须删除。实际上，这个尺度仍然是借贷宝自己在掌握的。这样的事件呢，这个有人说了，支付宝方面做的实在是太闹心了。也有人说呢，互联网企业嘛，他不就是这样靠炒作、靠吸引眼球、靠吸引关注度吗？别忘了当年这个大腕儿里边的经典对白啊，这个网站靠的就是点击率，甭管多大的腕儿，谁火就灭谁，找堆枪手来就写骂他的文章，点击率上去了，下家跟着就来了。是跟你谈股票都免谈，直接套现。你你不管投进去多少钱，加个零直接卖给下家。这难道就是互联网企业的发展逻辑和圈金的这个状态吗？难道互联网真的就是法外之地吗？有律师指出，互联网并非法外之地，一切都还要按照条条框框来，需要加以监管。发布嘅呢个篩選，即係個網管方面咧，係對一啲信息咧进行过過咁第二个嚟讲咧，假如发现到一啲用户係存在不良嘅影响，或者係一啲故意去传播信息嘅咧，可能会将相关嘅信息咧向我哋公安局進行呢個報案，咁等佢哋接受翻相应嘅呢个处罚或者相应嘅呢个处理咯。其实啊，从来往。钉钉到如今欠在支付宝内的圈子，阿里做社交的雄心是不死的。作为一个钱包，支付宝的功能设计和线下推广早已经是好评如潮了，干嘛还要做圈子呢？但是啊，他眼睁睁地看着微信从社交领域跨入了支付领域，并取得了不俗的战绩，马云这会儿坐不住了，他。不能坐以待毙，他试图以支付宝 4.5 亿庞大实名用户为基础，向社交战场再度进军。换句话说，马云隔空喊话马化腾：“你能来抢我的生意，哥们儿也能来抢你的生意。你有庞大的用户，我这儿用户也不少啊。你是做社交软件起家的，你社交来社交去，社交出了支付功能，我这支付来支付去，我怎么就不能支付出个社交功能呢？”有业内人士表示啊，支付宝此番做的是社区，而并非社交。但是，不管是社区还是社交，支付宝的产品经理最终都希望这些躺着的用户可以互动起来，这是不争的事实吧？有关支付宝必须挺进社交领域的原因，市面上早已有了不少的分析，大体上都离不开什么流量层面的考虑啊。可问题这里有一个小小的悖论：微信创始人张小龙有句话十分值得咱们好好琢磨琢磨：最好的产品就是用完即走的。如果用这句话来衡量现在的支付宝，那么每次支付完就关闭，可以说支付宝既对用户保持绝对的重要性，同时又占据很少的时间和精力，这实在就是张小龙眼中的完美产品呢、啊。而反观微信呢，用户停留的时间虽然居高不下，痴迷程度者甚多，可是和张小龙的初衷居然形成了鲜明的对比啊。微信巨大的流量使它从一个即时通讯工具逐渐成为了社交工具。它不仅仅是可以有聊天功能，它还有朋友圈功能，它还有游戏功能，而且做得还不错，甚至都有了自媒体平台和支付工具。那么在不久的将来呢？有消息表示，微信还可能利用小程序设计推出电商功能。微信步步为营，依靠正是强大的社交关系网络。那么从流量分发来看呢？支付宝处于流量的底端，因此从某种。程度上，阿里希望可以倒着走一遍微信扩张的道路。微信是我先做社交，社交之后蔓延开来，慢慢的生根于社交上面长躯干，然后再开枝散叶、开花结果。因此，某种程度上。从支付到社交，就可以帮助不断扩展的支付宝获得更多的流量啊！这里面咱们不得不提另外一个概念，叫做这个“黑暗森林法则”。就是从时下来看，微信支付和支付宝相比，还没有能到分庭抗礼的程度。可是马云的忧患意识已经隐隐的暴露出来：我不在你弱的时候把你一脚踩死的话，将来你翻过身来，我会变成啥？谁？谁知道呢？对比微信和支付宝啊，二者的扩张已经是趋于类似了。比如说金融理财呀、啊、城市生活呀、啊、旅行服务等等，而两款 APP 都变得越来越重。如果没有社交功能，那么支付宝很多功能会被埋没呀。打开支付宝就可以让生活彻底外包的目标也就无法实现了。所以，支付宝的司马昭之心可谓路人皆知。但是，正如很多人担忧的那样，支付宝最重要的功能是钱包啊，钱包是个很敏感的东西，一旦和社交发生联系的话，用户的安全感怎么维护？从隐私的角度出发，支付宝的圈子功能在邀请的时候已经自动用了用户的大量数据，这种利用大数据进行分析和分发的产品功能，不谈好坏，但刺激了用户对自身隐私泄露的担忧是客观存在的。我钱包里有多少钱，您是知道的呀。您现在拿信用度来设一个门槛今天能拿信用度设门槛明天您就能拿余额设门槛那我的钱包对你来说就是彻底敞开的，而在敞开的圈子里面，我还哪有隐私可言呢？我们无论是线上的社交还是线下的社交，每个人最在乎的就是钱包里那一点点隐私，除了身上穿的衣服不能脱之外，钱包也是。不能轻易打开给人看的呀，这一点怎么办呢？更重要的是，支付宝在推出圈子的时候，有利用色情软件软性信息来引爆推广之嫌。这一点我昨天就说了，就是你是不是有这个嫌疑呢？女大学生、女白领、女留学生，从人类学的角度出发，这三个群体的女性恰恰是性资源最丰富的人群。不客气地说，整个产品设计太过迷恋原始欲望对人类的控制力，显得过于那四个字儿：简单粗暴。同时，这种设计也让整个社交关系的形成机制过于依赖人为制造。这里并不是说微信没有，而是指出微信是从人性出发设计一个即时通讯基础的开放性互动平台，内容主要产生于用户之间的交流活动，平台本身的推动是可以忽略不计的。就是大家都在我这个平台上来，我不去引导你往哪个方向，往这个还是那个，我不人为的给你。归圈子，您自己去找圈子，您自己去找跟您脾气秉性相同的人，比如说微信群呢、啊，比如说朋友圈啊，等等等等。而事实上，社交关系的诞生和蔓延根本上是自然发生，而不是刻意制造的。你真的想把这一个圈子的人拢在一起，您就让他自己形成堆儿。别忘了，中国老话讲得好，“物以类聚，人以群分”，这是自然发生的，而不是刻意营造的。就目前。而言，支付宝社交因为太注重刻意营造，所以这些大尺度美女的照片，既会让人对产品设计的核心理念产生怀疑，也让阿里进军社交领域的前景又蒙上了一层可能都抹不去的阴影啊。棋差一招，有可能满盘皆输。未来的互联网商场博弈，那也就不是一招之事儿啊，哪怕是一个念头，都可以引出大败局、大溃败的局面。在这一点上，不知道马云、马老师有没有慎重的考虑考虑呢？说到这里，咱们不得不多说几句啊。互联网的野蛮生长，互联网的丰富多彩，确实大幅度地改变了我们的生活状态，包括方便和便利了我们的生活。可问题是在这种情况下，人性那种丑陋的那一面，人性的另外的不堪入目的一面，也被互联网的某些人挑逗出来，甚至被很多人利用，包括猎奇呀、啊。包括原始的冲动啊，等等等等，这些年来，我们看到互联网这方面的问题是不绝于耳的。问题是，如果我们单纯的把这些东西在互联网上给放大的话，对未来的人类社会发展来说，这绝对不是一件好事儿。我举个最简单的例子：当一个老奶奶摔倒了，然后有人扶起来，这个人被老奶奶讹了之后，又赔了多少钱？全社会对扶老奶奶这件事儿都发起了热议，甚至有的老人摔倒了，半天都没人理。这种现象的产生，你说互联网能没有那么一点点责任吗？所以，在未来，我们如何利用互联网，如何规范互联网，包括互联网未来的从业人员如何推广自己的产品，如何调动用户的积极性上，能不能别总盯着？人性丑恶的那一面不管互联网怎么发展，人类的社会总要趋于文明和美好，不能趋于丑恶和丑陋吧？不能去回归到最原始的欲望冲动吧？这一点应该是全社会的共识吧？不知道这样的事儿未来会不会发生？我希望是越少越好，毕竟它不是什么好事也并不是。多高明的炒作方式啊！